0: Herzlich willkommen zu New York to the Rick, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, wenn die Kurse steigen, dann dreht auch die Stimmung. So manch hartnäckiger Bär wirft das Handtuch. Wir haben zudem die größten bärischen Positionen auf den S&P seit 2007. Vielleicht ein Grund mehr, um weiter steigende Kurse zu sehen. Die Wirtschaft schlägt sich nach wie vor solide. Gleichzeitig läuft die Inflation zurück und die Notenbank dürfte im Juni pausieren. Allesamt eigentlich Bullish für die Wall. Zu dem Fokus heute die Entwicklerkonferenz bei Apple. Sie beginnt um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und unter anderem soll die neue Mixed-Reality-Brille vorgestellt werden. Der S&P 500 konnte jetzt seit dem Tief im vergangenen Oktober 20% Prozent zulegen. Statistisch betrachtet beginnt damit, ein neuer Bullenmarkt, der Bärenmarkt ist abgehakt. Wir sehen aber nach wie vor, wie zerrissen das Umfeld ist. Heute Morgen berichtet das Wall Street Journal, dass Hedgefonds und spekulative Investoren so bearish positioniert sind, wie schon seit 2007 nicht mehr, was den S&P betrifft. Schaut man sich den Nasdaq 100 an, ist man hingegen so bullisch positioniert wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Tja, könnte auch ein Kontraindikator sein, denn wenn man derart short ist auf den S&P und wir sehen eine Fortsetzung einer gesünderen Marktbreite, also mehr Sektoren und Aktien nehmen an der Rallye teil, ja, dann sind Eindeckungen von Leerverkäufen eigentlich vorprogrammiert. Schauen wir uns die Wirtschaftsdaten von heute Morgen an. Wir haben den Einkaufsmanager-Index, der Dienstleister für den Mai. JP Morgan ging davon aus, dass man die Erwartungen des Marktes übertreffen würde. Aber das ist nicht der Fall. Wir sehen eine Abkühlung des Wachstums im Mai. Der Index lag bei 50,3 und sollte bei knapp 52 liegen leichte Abkühlung, also alles über 50 signalisiert immer noch Wachstum. Schaut man sich die Details an, dann sehen wir, dass die Preisdynamik ein Stück weit nachlässt, ähnlich wie im Bereich der Industrie. Der Index liegt mit 56,2 aber immer noch ja, signalisiert immer noch eher steigende Preistendenzen. Trotzdem liegt der Index jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2020 und wir sehen, dass die Arbeitsmarktkomponente in dem Index abkühlt. Jetzt unter 50 bei 49,2 in anderen Worten. Wir sehen jetzt einen abkühlenden Arbeitsmarkt in der Dienstleistungssparte. Das haben die Arbeitsmarktdaten letzte Woche erstmal nicht bestätigt, die sehr robust ausgefallen sind und natürlich auch deutlich über den Erwartungen des Marktes lagen. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, wenn man sich das Wirtschaftsumfeld mal anschaut. Ja, der ISM-Dienstleister war enttäuschend, aber schaut man sich mal den Economic Surprise Index an, der Citigroup, dann sehen wir, dass immer mehr Wirtschaftsdaten unlängst die Erwartungen des Marktes übertroffen haben, inklusive der Arbeitsmarktdaten. Also Immer noch moderates Wachstum, Wachstum, das eventuell sogar an Dynamik verliert. Andererseits Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. In der Schweiz lag die Kernrate der Verbraucherpreise unter den Erwartungen. Wir haben die Daten aus China ebenfalls, den Dienstleistungsbereich, die Servicesparte läuft besser als erwartet. Also diese Kombination aus etwas weniger Inflation und anhaltend robustem Wachstum. Das trägt sich. In Indonesien lagen die Verbraucherpreise auch unter den Erwartungen des Marktes. Und in Japan könnte die langsam anziehende Inflation dafür sorgen, dass Investoren Kapital verlagern, raus aus den Sparkonten hinein in den Aktienmarkt. So, also ganz spannendes Umfeld nach wie vor. Was passiert denn jetzt bei den Banken? Verleihen die wirklich weniger Geld? Und hier gibt es Signale, dass das bisher noch nicht wirklich der Fall ist. Der COO, der operative Vorstand von JP Morgan, betont, die Großbanken hätten die Kreditvergaberichtlinien gar nicht geändert und die Regionalbanken hätten sie ein bisschen gestraft. In erster Linie aber bleibt die Kredite bleiben die Kreditvergaberichtlinien so ziemlich unverändert. Was sich aber verändern würde, sei die Nachfrage nach Krediten. Da sehe man eine Abkühlung. Übrigens sagt auch der Internationale Währungsfonds heute Morgen, dass äh, amerikanische Banken die Kreditvergabe kaum gedrosselt haben, trotz der jüngsten Turbulenzen. Könnte ein Signal sein, dass die amerikanische Notenbank nach der Pause im Juni wieder anfängt, die Zinsen anzuheben. Und das wird die nächste große Debatte sein, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni etwa 25%. Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung Ende Juli liegt mittlerweile bei 80%. Prozent. Und das ist natürlich datenabhängig. Wie fallen die Daten in der Zwischenzeit aus? Nun, JP Morgan lag bei den Einschätzungen des ISM-Dienstleister daneben. Aber man glaubt, dass die Inflation in den USA äh, bis Ende Juli deutlich sinken wird. Und zwar lagen wir im April noch bei 4,9 Prozent bei der Gesamtrate und sollen Ende Juli bei 3,2 Prozent liegen. Auch das wäre natürlich gut für den amerikanischen Aktienmarkt. Ja, Kommen wir zur OPEC. Die OPEC Plus, also Saudi-Arabien, kürzt die täglichen Förderquoten freiwillig, temporär um eine Million Barrel täglich. Aber das ist ein temporäres Ereignis, das soll nur einen, Dauer einen Monat andauern. Eventuell könne man das in den Juli hinein noch verlängern. Aber nochmal, es ist temporär und letztendlich sieht man vor allem, das ist die Spekulation, dass die Stimmung zwischen Saudi-Arabien und Russland nicht gerade einfach ist, weil Russland mehr Öl fördert, als man letztendlich vereinbart hatte. Die OPEC wird außerdem, die OPEC Plus wird außerdem die im April vereinbarte Förderquotensenkung jetzt nicht im Jahr 2023 auslaufen lassen, sondern erst Ende 2024. So, damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben Apple heute natürlich im Fokus. Die Entwicklerkonferenz beginnt um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Was erwartet man? Die Mixed-Reality-Brille, natürlich sehr viele positive Analystenkommentare im Vorfeld. Die Bank of America und Evercore ISI heben beide die Kursziele an. Die Mixed-Reality-Brille dürfte das Ökosystem ausweiten und das Wachstum der Service-Sparte anfachen, so die Bank America und Evercore ISI beziffert das Umsatzpotenzial der Brille auf langfristig 10 Milliarden Dollar. Best-Case-Szenario für die Apple-Aktie, ein Kurs von 315 Dollar. Tja, die Frage ist nur, ob der Preis nicht doch ein bisschen hoch ist. Etwa 3.000 Dollar munkelt man Intern soll Apple im ersten Jahr 900.000 verkaufte Brillen anpeilen. Das ist gemessen an Gesamtvolumen von Apple eher wenig. 3.000, wie gesagt, ist eine große Hausnummer. Ich bin gespannt, ob das heute auch bestätigt wird. Unabhängig davon werden neue Notebooks und Laptops wohl vorgestellt, Updates für alle Betriebssysteme und der Begriff der künstlichen Intelligenz wird sicherlich auch heute mehrfach fallen. Bleiben wir kurz dabei, das Anlegermagazin Barron's macht sich für IBM stark. Wer eine günstig bewertete Aktie sucht, mit einer attraktiven Dividende, die im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs ist, kommt man an IBM eigentlich nicht vorbei. Positive Kommentare also zu IBM von dem Anlegermagazin Barron's. Wir hatten letzte Woche Spekulationen, dass Amazon plant, ins Mobilfunk-Business einzusteigen. Es hätte Gespräche gegeben mit Mobilfunkanbietern. Das hat die Aktien von T-Mobile, AT&T und Verizon letzte Woche runtergerissen. Amazon hat das dementiert, aber die Pressemitteilung war ziemlich schwammig, ja, also aktuell sei das nicht geplant, aber was heißt aktuell? Ist heute aktuell, morgen aktuell, nächste Woche aktuell, schwer zu sagen. Wir haben aber auch hier Kommentare von dem Anlegermagazin Barrons. Hier wird betont, dass aus Sicht der Analysten, dass ökonomisch und logistisch für Amazon eigentlich keinen Sinn macht. Und Amazon, wie auch T-Mobile und Verizon hätten dementiert, dass solche Gespräche stattfinden. Vielleicht also ist die Reaktion bei den Aktien hier übertrieben gewesen. Die Werte stehen also auch noch mit im Fokus. Ein Wort noch äh, zu den Analystenkommentaren. Wir haben einige Upgrades heute bei Meta steigt das Kursziel bei Oppenheimer auf 350 Dollar. JMP Securities hebt das Kursziel auf 300 Dollar an. Man sieht das erste Mal, dass die täglich aktiven Nutzerzahlen bei Instagram in den Vereinigten Staaten wieder an Dynamik gewinnen. Das sei positiv. Bernstein hebt das Kursziel für MongoDB auf 424 Dollar an. Und was haben wir noch? Palantir, Jefferies, das Brokerhaus, Kursziel 14 Dollar man bleibt aber beihalten und ganz interessant finde ich auch die Deutsche Bank zu Rio Tinto. Die Aktie hat in diesem Jahr 20% verloren, wie viele andere Rohstoffwerte. Das sei eine Übertreibung und jetzt sei ein ganz interessantes Kursniveau erreicht. Mit einem Anstiegspotenzial von bis zu 30% auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Das basiert also auf der Annahme. Keine Rezession, weiche Wirtschaftslandung, anhaltend Nachfrage für Rohstoffe und äh, die Nachzügler sozusagen. Und Donnerstag und Freitag letzter Woche waren es in der Tat die zyklischen Werte, die letztendlich die Rallye mit angeführt haben nach den US-Arbeitsmarktdaten. Die Fluggesellschaften äh, haben sehr viel Rückenwind aktuell, das äh, berichtet heute Morgen auch Reuters. Die äh, Profitabilität hat deutlich zugenommen, angefacht durch die Nachfrage, durch die hohen Gebühren und gleichzeitig sinkende Treibstoffkosten. Und man munkelt, dass Airbus kurz davor steht, einen weiteren Großauftrag an Land zu ziehen. Von der größten indischen Fluggesellschaft 500, Fluggesel äh, 500 Flugzeuge der, äh, der Baureihe A320. So, zum Schluss noch ein Wort zum Klimawandel. Eine ganz interessante Entwicklung bei den Versicherungen in den USA. Letzte Woche hat State Farm bereits gemeldet, dass man keine neuen Versicherungen für Häuser und kommerzielle Versicherungen anbieten wird im Bundesstaat Kalifornien. Warum? Weil die Klimaschäden immer größer werden und die Schäden für die Versicherungen damit auch. Nun folgt auch die Allstate-Versicherung in den Fußstapfen der State Farm und wird fortan auch keine neuen Versicherungen für Häuser und kommerzielle Immobilien in Kalifornien anbieten. Das zeigt einmal mehr, wie groß die Schäden, die wachsenden Schäden durch Klimawandel in Kalifornien sind. Waldbrände, zunehmende, äh, zunehmende Überflutung, ein sehr schwieriges Umfeld, letztendlich gesehen auch für die Versicherung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns äh, morgen wieder. Morgen und übermorgen wird der Beitrag jeweils ein bisschen später kommen. Ich bin auf dem Weg nach Kalifornien für zwei Interviews. Äh, trotzdem aber dann im Tagesverlauf mein Update. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finma Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.